0: Grāmatai pa pēdām Latvijas grāmatai 500 Labdien! Jūs sveicini Tomas Mūsu šīs dienas stāsts būs ieturēts visais kumjās notīs, proti veltīts tām dokumentārajām liecībām, kuras veistīja par Krievu karaspēku aplenkumu Rīgai 18. gadsimta sākumā. Tūlīt pēc uz varas Poltavas kaujā 1709. gada jūlijā, Krievijas cars Pēteris I, nekavējoties virzī savas armijas, uz to vēl gana labi nocietināto Rīgas pilsētu, kas tolaik bija galvenās viedrijas osta un stiprākais atbalsta punkts Baltijas jūras austrumu krastā. Pilsētas aizstāvēšanu vadīja viedru ģenerālis Nils Strēmbergs. Krievu karaspēks sasniedz Rīgu jau piemrētā gada 3. novembrī un uzsāka vienlaicīgu Rīgas un Daugavgrīvas cietokšņu aplenkumu. Bauderājā un salā, Krievi uzcēla kanstis, ar to pilnībā pārtrauco Daugavgrīvas cietokšņu apgādi. Aplenkumu sākumā pirmos lielgabalu šāviņus uz Vecrīgu no Kobrons kanstes izšāva pats Pēters I. Zviedru armijas pulkveža. Samuel Kobron vārdā nosauktās kansts atradās Daugavas kreisajā krastā pie Mārupītas ietekas Kīlevēna grāvī tagadējā Toņu kalnu apkaimē. Minētā norise 1786. gadā veidotajā sienas gleznojumā vēl tagad apskatāma Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolonu zālē. Astoņu. Dažos avotos minēts septiņu mēnešu ilgais aplenkums beidzās tikai pēc tam, kad pilsētā sākās bats un mēra epidēmija, kuras laikā gāja bojā teju puse no Rīgas iedzīvotājiem. Vispirms būtu svarīgi saprast zviedu Rīgas un Vidzemes iedzīvotāju intelektuālo un garīgo satvaru. Kā tika uzvērts iepriekš, Rīga bija ļoti būtisks cirtniecības un militārās stratēģijas centrs Zviedru kronim. Taču domā par tālaikas sabiedrību proti gan aristokrātu, tirgotāju un vienkāršo zemnieku kopumu vai varētu spriestarīt par kādu tiecību lasīt prasmes, Tālāk jau izglītības un tādajādi kopējas intelektuālās kapacitātes augšupajā. Savā redzējumā dalās Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesors vēsturnieks
1: Gvido Straube. Tas biznes, jā, nu, tur var kas, kas ir tas svarīgākais, bet laikam esam sliecīt paralēlas no vienas tā ir, jā, nu tā nauda, uh, lai varētu dzīvot un, un uh, visu kaut ko darīt, un otra lieta, dabas, tā ir tā vara, un tās abas ir saistītas, un gan toreiz, vienā, 17. gadsiem, cik jau 18. jau 21. laikam, tās tomēr ir tās, kas timžēl mūsu dzīvi ļoti spēcīgi ietekmē, un cerēt uz kaut kādu ļoti tādu kulturālu un bez varas sabiedrību, laikam, pagādā mēs galvīgi nevaram, bet, nu, jā, tās lietas pamazām kaut kur top, un tas varas aspekts, nu, tas tas kaut ko savu arī, un tas biznesa aspekts, respektīvi, jā, lai varētu normāli valdīt ar paklausīgiem, ja padevīgiem, ja būsticamiem pavalsniekiem, un arī, ja taisīt to biznesu, tad ir vajadzīga kaut kāda sabiedrība, un līdz ar to tie cilvēki paši pieliek tās savus rocīnes, lai sabiedrībā tos, no, it kā sākot nevarēja kāds un nebīstamos elementus sabiedrībā radīt, un šajā ziņā man Patīk tas, ka mēs esam kaut kur uzbūruši to 17. gadsimtu bildu par skaistajiem labajiem zviedra laikiem, kas varbūt ir tādi pārāk sasaldināti tā bilde, un tad viski tie, kas ir, varbūt cilvēki tādi nu, kašķīgāki, tie varbūt cenušās atkal to labo zviedra laiku bildi kaut kā padarīt nedaudz, varbūt netik skaista, netik saldu, bet no jau kurā gadījumā mēs jādzīst, ka arī tad notiek daudz, kas arī nu, ļoti labs un, 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 un ļoti noderīgs. Kaut vai tā viena lieta, kas man liekas, ko mēs tā nejauši, kā palēžam grausiet, ja, tur sakam nu jā, bet to nepievēršam uzmanību, bet tas, manuprāt, ir, nu, tie tie tās sēkliņas rada kaut kādus mazos tos audziņus, kas pakāpeniski, pakāpeniski sāk veidot to mūsu sabiedrību, savādāku, nekā tas bija līdz tam momentam. Es tā tā viena lieta, ko Zviedri izdara, tas ir šis Latviešu sabiedrības, tas vārds Latviešu laikam toreiz būtu par sakāms, bet Zviedri vidzemē dabiski uz, uz, uz tamu tiedzīvotājiem tas, ka sāk jaukt to hirārķiju, pat ne jaukt, bet varbūt tieši otrādi sāk veidot to hierarhiju, un sāk dot iespēju tiem vidzemniekiem pacelties pār pārējo sabiedrību. Jo nu tāi, tā varbūt vēl problēma, par ko mēs pírjam, kad daudz nu, mēs bet, nu mūs ir tikai vāstra saucs par to nepilnīgo nāciju, kas debiski nav domāts, ka ir provējamies ar Galli, kā tagad saka Putina ja, bet tas ir to, ka mums nav tā pilnā struktūra, ja, mums nav nav sava inteliģence, nav savi karotāji, nav savi aristokrāti, mums ir tikai tā zemnieku masa, nu, kaut kāds maziņš to pilsētā Un tāpēc Tad ir tas, kad, kur uh, tas atnāktu, un tad, nu, jā, tenī cīņā varbūt par, par varu un naudu 17. gadsimtā, tas tiek nests iekšā, jā, ja, un tie pirmie, tie divi pirmie stādiņi, kas tomēr kļūst ļoti, ļoti tādi spēcīgi laikam, relatīvi viso laikā tie, tie ko zviedri tie, tad, tad tie perminder un ķesteri, kas ir uh, luteriskajā baznīcā, un tad tie itie pirmie varbūt būt tie, Pionieri, iebas ja, ne kā. No, ja, Kas sāk mainīt? Varbūt sabiedrība, to izpratni par to. Ko var viens zemnieku cilvēks savā dzīvē sasniegt un, un, un kāda var būt tā viņa ikdienas dzīve un, un var būt mazāk kaut gan arī ir, bet ķesteris jau ļoti izteikti, nu, viņš vairs nav tas vakardienas zemnieks, kuram ir tikai, tik un tikai tas, nu, darbs laukā ārti pļaut un strādāt mužā, viņš jau ir. Tāds smalks cilvēks, viņam ir pienākums baznīcā, viņam ir, ir baznīca. Jāsaka ar to pirmsdīvu kalpojuma, pēcdīvu kalpojuma. Un tā, ka viņš piedalās visā dzīvē, kā mācītāja labā roka, tad viņš jau nu, sāk daudz ko no tām baznīcas gudrībām. varbūt sākot tikai ar ausim, iemācīties un atcerēties. Un pēc kāda laika laiku viņš var arī to mācītāju kaut kādās vienkāršās lietās aizvietot, jo viņš vienkārši at Sakrālie vārdi, ja. bet tā laika viņš iemancās arī lasīt, jo, no, jo laikam tā lasīšana nekā ķīniošā abecu un pat saka arī ķīniošā abecu arī bet ar to nu, tur tad parādās tie cilvēki, kas var sākt brīnumā, ko sāc par grāmatu, ieraudzīt kaut kas tīra noderīgi, ja. un nu, to izdara zviedri, ja. kaut gan šobus, vai viņu aprēķins bija, ja, ja nodoms, ja tie bija, ja. Te varētu būt nacionāla atmoda, ja, bet viņi ir tie, kas ir tas sākums, un Pirmamdere un Chester tīrai tie, tie, kas 17. gadsim tā bija kā izņēmums, bet tas 18. gadsim tad tie pirmie latviešu skolas arī vien liela daļa, un tad piramīdas sāk veidoties, kurbeigās mēs dabojies vēl pēc kaut kāda maza brītiņa jaunlatviešu. Tas sākums ir ļoti elementārs, kad Gustavs II Adolfs prasa, kādi ir pavalsnieki, cik viņi ir uzticīgi, tad tiek taisīta baznīcas vizitācija, koncerti švaki neko nezin, līdz ar to nu, švāks kristiets, līdz ar to švāks pavalsnieks, un tad kaut kas jādara, un jo izdara kaut kādu, varbūt, tās ļoti māziņu lietiņu cerībā, ka būs labs kristiets un labs pavalsnieks, bet beigās, beigās iznākot uz taisa arī, ka būs labs latvietes kāpīgs, un domās par savu Latviju, varbūt, pat.
0: Dramatisma kamertoni par notiekošo Krievu karaspēku aplankumu laikā Rīgā ieskandēja Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotekas reto grāmatu un rokrakstu
2: Jā, ir klāts novembrs šogad. Un tas ir Latvijai būtisks laiks, kas iezīmē robežu ķirtni, laikmetu griežu. Mēs zinām 1908. gada 18. novembra un pieminam to arvien. Un tomēr ir ne tikai šis novembrs un 20. gadsimts. Ir vērts pieminēt arī 18. gadsimta novembra dienas 1710. gada novembrs kļūst tāpat, par robežas pēc kuras, un to sāka vēlāk Edvards virza, laiks vairs neiet vecās sliedēs. Bija sācies cits baigs gads Rīgas un viss vidzemes vēsturē, tas ir Ziemeļu kara laiks, un 1709. gada, 14. novembrī, piecos no rīta, sākas Rīgas aplankums un Rīgas bombardēšana. Astoņa ar puses pilni mēneši, iki dienas, Smagā artilērija, raid uz Rīgas pilsētu, aptuveni 8600, pēc citām ziņām 7084 lielkbala lodes, bumbas.
0: Gravēts ar divām galvām, ja?
2: jā? kas notiek? Skaistā pilsēta ir sagrauta un izdegusi, ir cietuši gan nami, gan baznīca, uzspredzināta citadēle un šajā 13. decembra ārkārtīgi pūstošajā sprādzīnā bojā ne tikai viss Rīgas artilērijas rezerves, bet arī apmēram 8000 tūkstoši karavīru zviedra karaspēka. Bet arī tas nav viss. Rīcinieks ir pārņēmis izmisums bailes, tam pievienojas bats, trūkums, ja kādas darbības pilnīgs apsīkums, vispēcot epidēmijas, arī mērs kas plospilsētu sākot no 710. gada maija, bet savu uzvaras gājienu cauri visiem Rīgas namiem, faktiski, veids 710. gada jūlija augustā. Iezmirušas ir vesels dzimtes, un Rīgā līdz jūnijam vien ir miruši vismaz 22 tūkstoši. Badā slimībās postā bailēs, nu tā, nāvuma postas, Valda pilsētā. Kā kādā dokumentā saka, šo desmit gadu laikā, jo Rīgai tas ir otrais liktenīgais atplēnkums un kara darbība Rīgas apkārtnē un Rīgas tiešā tūlumā jau 1700. gada vasarā. Desmit gados mūs kādreiz skaistā un labā pilsēta Rīga, no tās ir palicis vairs tikai vārds, tā ir ēna no tā, kas kādreiz bija.
0: Atklājam tekstus. Pēc vēstniecības Margaritas par Dzeviču Plašu informācijas kopumu par kara notikumiem gadu garumā sākot no 1700. gadu sākuma sniedz Rīgas rātes mērnieks Eberhards Talks savās dienas grāmatās. Pētniece rakstu apkopojumu senā Rīga septītajā laidienā raksta. Bieži jaunamus par kara gaitu varēja uzzināt no pilsētā runātā. Talksa diārijā ziņas par kara darbību un ar to saistītiem notikumiem pārsvarā ievada frāzes Šodien ziņo, šodien runā runā, vidzemes zemnieki stāsta un tam līdzīgi. Tolaik Rīgas iedzīvotājiem nozīmīga informācijas ieguves vieta bija tirgus. Tur pilsētas iedzīvotāji apmainījās jaunumiem, klausījās, ko zemnieki no laukiem, un citi iebraucēji stāstīja par ceļā redzēto vai uzzināto. Īpaši, ja kara darbība notika netālu no Rīgas, vidzemē vai kurzemē. Piemēram, 1702. gada 22. augustā Eberhard Stolks kā vienlīdz svarīgus jaunumus atzīmēja gan to, ka Rīgas tirgū pārdod lašus, gan dzirdētas runas, ka vidzemnieki, ne muižnieki, ne zemnieki nav spējīgi pretoties ienaidniekam, kas jau esot piebalgā. Līdzīgi pilsētnieku sarunās izplatējās ziņas, ko karotāji pārveda tieši no kaujas lauka vai jaunumi, ko uz pilsētu bija atveduši īpaši sūtņi. Ziņojums par kardarbības noris un karojošo pušu pārvietošanos uz Rīgu sūtīja arī Zviedru armijas pārstāvji. Citāti beigas. Par Eberhardu Talksu vēl parunāsim sadaļā svarīgā grāmatzīme. Konkrētākas liecības par... Bada un mērdēļ mirušajiem ietvērtas vārdsbaltiešu luterāju mācītāju Liborija Depkina publicētajos mirušo ģimenes locekļu un Rīgas mācītāju sarakstos. Bez tam jāatzīmē, ka bada un aplenkuma nomocītajā Rīgā izplatījās arī pilsētas aizstāvībai kaitējoši un Zviedru armijai neglēmojoši informācija par ko liecina 1710. gada aprīlī Rīgas pilī izdotā ģenerāļa Nilsa Strēmberga rīkojums – ka tiks apcietināti un sodīti tie, kas izplata sliktas un nepatiesas ziņas. Par dokumentārajām liecībām saistībā ar šo grūto un izmisuma pildīto periodu turpina āja taimiņa. Daudzu
2: izmisušu rīdzinieku balsis mēs nespējam vairs sadzirdēt, bet kaut kas ir palicis. Dokumenti un lietišķie raksti, iesniegumu un ziņojumu ir lietišķi, precīzi, korekti emocijas, Tur grūti atrast visu pasaka statistika. Tomēr ir kādi citi avoti, kas ir saglabājuši šos izmislus, šo rītzinieku vārdus, jūtas, pārdzīvojums, un tā ir poēzija. Poēzija, kuras nav daudz, un saistīt ar beidīgajiem apstākļiem, proti kādu atsevišķu personu pavadīšanu mūžībā, un tā mēs satiekam tos rīdzniekus un, tos, un rīdznieku pavadītājs, kas šajā post laikā šķiršies no pasaules. Bet ir noteikti pieminams arī kā cits iespiesas darbs. Un Rīgas Petri Baznīts skolas skolotājs Joachims Andriās Helms ir rakstījis dienas grāmatu, jau sākot no 1709. gada. Rudens vasaras un noslēdzot to ar Rīgas pilsētas kapitulācijas aines saprakstu. Šī dienas grāmata ir tapusies piesta nākošajā gadā uz karstām pēdām, 1711. gadā, un jau februārī tā ir bijusi pietam Vācijas grāmata tirgu. Helms pats titula raksta, ka viņš ir tas vienīgais, kas no viņam nama 11 iedzīvotājiem ir pārdzīvojis Rīgas aplenkuma mēnešus
0: pa papēdām. Tu ļoti labi iezīmēji skaudrumu par to, ka ļoti daudz šīs balss ir apklusušas, un te arī Es tieši uzduros vienai vietai, kur viņš saka, ka daudzas dvēseles savu pāragru mūža noslēgumu atradušas kapā un, um, neskatoties uz to, cik katra no tām ilgi pa šīs zemes virsvi virs staigājušas, par tām neviens nekad neko neuzinās un tās neviens vairs neatradīs. Tā kā es, tā ir tāda. Jā,
2: un es domāju, šī vieta, kas iekrit acīs, ir tas stāsts, Un vēstījums par Rīgas citadels sprādzienā bez vēsts cilvēkiem. Helms pats saka, un tad otrā dienā es devos pats savām acīm skatīt, kā tas ir un kas tur ir noticis. Un tā ir tā viņa atslēcnieka ziņa. Viņš saprot, ka neviens nekad pat īsti nevarēs pateikt, cik ir gājušajā šausmīgajās uh, sprādzienā cilvēku postā, kas ir ildes vesel dienu, karīgā, Bija tā granāts un, un loda skritušs, kā sniegs un lietus pār galvām un namiem, ka daudz cilvēki ir vienkārši izzuduši, apbērti, atraduši savu kapu, pat nezinot, kurā vietā un kādā veidā. Bet tā ir tikai viena no liecībām. Helms dienas grāmatas... Viss iespaidīgākā vēsts ir statistikas nemainīgais plūdums katru dienu ar negrozāmu metodiskumu helms pieraksta. Ziņas. 16. martā pie mums atgriezās viens no mūsu spiegiem, ko vienaidnieks bija turējis. Viņam mugura pilnībā ir izceptu nogriezts ap savus, deguns un mēlus kabals. 1. jūnijas. Iebruka priekšpilsētā mūsēja aizdzināja skaistu jārgu baznītes un dažas mājas un dzirnaus. 17. jūnijas ienaidnieks šāva ļoti lielas bumbas, kas ļoti bojāja baznīcas un nams, daži pilnībā sabruka. 18. jūnijā. Tāpēc, ka ienaidnieks visu nakti stipri bombardēja, tika zināms, ka vairākās simt cilvēkus bumbas ir saplosījuši. Turpinājumā cilvēki jau sāka ēst zirga gaļu. Jau 22 000 ir miruši. Lai visvaram aizdīvs mūs palīdz, jo cilvēku palīdzībai nav jēgas. Tas ir vienīgais emocionālais Helms vērtējums šajā statistikas nebeidzamajā plūtumā. Tagad maģistrātā no ir trīs birģermēster un četri rādskungi un viens sekretārs. Palicis ir tikai viens mācītājs. Rīgā ir sākusies epidēmiju. Helms tā stāsta daudz.
0: Svarīgā grāmatzīme. Par Krievu karaspēka veidoto Rīgas aplenkumu plaši rakstīto liecību klāsts iepazīstams Latvijas Nacionālajā arhīvā. Un ar pavisam nelielu daļu no tā mani iepazīstina dokumentu publikāciju un popularizēšanas nodaļas vadītāja vēsturniece Anita Čirpīnska.
3: Tās ir dažādu iestāžu dokumenti. Jā. Mums ir pilsētu rātes dokumenti, kas ir vairāk saglabājušies arī, protams, no tālāk. Šeit ir uh, jau gubernātors, Zviedru gubernātors, vai ne, tas, kas vēl ir Rīgā līdz devītajam mm. gadam, un viņi jau ierobežo gan to nu, preču izvešanu, un ļoti skatās, lai ir sāles pilsētā, jo tas ir ļoti būtiski, vai ne, jo nu, uz Nevar to... Nevar neko citā līdz aropā. Jā, konservēšanas ielas praktiski citas nav, līdz ar to jūs ļoti labi redzat arī ne tikai šinīkarā, bet arī visos citos, kas sāles tas ir viens no produktiem, ko, ko ļoti skatās, kas mm. ir ar sāli, jo tas ir svarīgi visiem. Nu, jo tad pēc tam būs sekas, ja pārtika arī būs, viņi varēs sabojāties, ja jums būs mhm. gaļa, ko var ies, iesālīt. Tas ir ļoti būtiski, līdz ar to tās salas jautājums ir, ir, ir vai ne. Un arī, lai lopiem būtu ko paeist un zirgiem vai ne. Un, un šeit jūs diezgan plaši varat redzēt sarakstu. jo ir saglabājušies tieši koncepti, tas ir nu, norakst pirmās versijas, jo oriģināli aiziet kaut ko, nu, kam tiek rakstīti vai ne, bet paliek šeit arhīvā. Jā, vai noraksti. Jā, noraksti, bet tas ir nu, tā kā pirmā tā, versija. Jā, vai, nu, jā. Pirmais bija koncepts un tad uzstāk poriģināls. Ar to mēs varam redzēt, ka viņi, protams, gatavojās vai ne, un arī par cik ir jānodrošina noteikts daudzums garnizontē, jūs redzēt arī, cik pilsētā ir to karavīru, tur tiek maksimāli rakstīts arī uz attiecīgajām iestādēm, lai informētu, cik mums ir jāapgādā cilvēku un cik svarīgi būtu arī, lai būtu papildspēku pilsētā, tad, kad ienāks uh, pretinieks. Šeit tā ir vairāki dokumenti par to, par artilēriju, artilērijs sakārtošanu, jo tad, kad jums sagaidiet pretinieku vai ne, vajadzīgs gan, jā, jā, gan ieroķi sakārtot un apzināt, vai ne? Un tad, ja ir ieroķi, tad vajag vismunīcija, tad vajag noteikti daudz un pulveri, un visam tam jau ir jābūt gatavam pilsētā, vai ne? Jo pēc tam jau ir skaidrs, ka ar pievešanu jau būs daudz grūtāk pēc tam, kad sāksies karš, vai ne? Jā, to. vai
0: pat vispār jā. jā,
3: tas ir no arī no Zviedru laiku vēl liecībām, ja tas ir 1709. gads vēl, kad ir cēsa rātskungs Johans Stibers bijis gūstā pie krieviem, un tad viņš ir tā kā atziņojies, kad ir atlaists no gūstu un atziņojies, kas ir noticis ar viņu, gan uzskaitot to, kādas jautājumas viņam ir uzdevušas krievu puse uzskaitot, vai ne, un kā ir izturējušies gan prilsētā ienākotieši krievu karaspēks, gan ņēmuši vis iespējumās metāla priekšmetus, gan malku atņēmuši iedzīvotājiem, un tad vairāks cilvēks ņēmuši gūstā. Tā ir Liecība, jo tādu tād, izvērstu stāstījumu nav nemaz tik daudz, ir vairāk šie oficiālie ziņojumi, bet ir arī citos fondos, mužnieku fondos, arī ir saraksti, kur var vairāk redzēt tās cilvēciskās emocijas. Un tāpat tās ir arī šis Eberhard Eberhardi Talks dienas grāmata, kur arī viņš pa katru dienu ir kaut ko pierakstījis, bet ne vienmēr tās ir, par tās ir cilvēka paša, Emocija ir radīts pieraksts vai ne, tad viņš raksta, ko viņš tobrīd, nu, vai cik ir kaut kas maksājis, vai kāda ir laika apstākļa kādā vietā. Vai arī bija, ka par kādām baumām, kas pilsētā klīst un kādas no tā, ko ir konsekvences, pilsētāk rodas liela mm. panika par kaut ko, kas nemaz pēc tam neapstiprinās vai ne, bet tomēr tas ir kara laiks un arī par tīri ikdienas savām gaitām viņš arī raksta. Un tas ir vairāk gadu garumā, līdz ar to tas ir, mums ir vairāk šādas liecības, bet šī atrodas arhīvā. Salīdzinoši, cits jau ir tad tās šeit nav.
0: Laikā no 1709. līdz 10. gadam Drēliņmužā Krievu feldmaršals Boris Šeremetjevs iekārtoja savu kara nometni un tieši tur 1710. gada 3. jūlijā tika parakstīta Vidzemes bruņniecības kapitulācija Krievijas ceram pretī saņemot 1561. gada Viļņa līgumā paredzētās privilēģijas. Pēc nedaudz vairāk kā nedēļas grāfs Šare Meķevs svinīgi iebrauc Rīgā, rātes un visu pilsētnieku vārdā viņu sveic Rīgas Johans Mihails von Beckendorfs un pasniedz divas, trīs mārciņu smagas zelta atslēgas. Par to vēlāk saņemot pretī Pēteri 1. Pieģi, ar ko viņš pašrocīgi mēdzis sist nepaklausīgos. Liels brīnums, vai ne? Zīmīgi, ka atslēgu izliešanai bija jānotiek divu dienu laikā, un jau tā nabadzīgajai Rīgai tas prasīja 800 zelta Bet simboli paliek simboli. Viens no tiem – proti cara parakstītā privilēģija Rīgas kapitulācijai glabājas Latvijas Nacionālajā arhīvā, un arī ar šo dokumentu man jāicinie iepazīties Anita Čerpinska.
3: Un tad padošanās ne, bet privilēģija? Jā, Jo tā mums arī ir. Tad, kad Rīgas, Rīga jau padodās Krievijai, tad viņi paraksta akorda punktus. Šī ir privilēģija pati par sevi, bet akorda punkti ir tā, ka vienā pusē tikai Rīgas pilsēta uzrakstītos savus padošanās noteikumus. Tad arī arī Vidzemes ko kā viņi ir ar mieru padoties. Un tad pretējā pusē Šaremeķevs saskaņo ar Pēteru I atļauja vai ne rakstīja, ka tam viņš piekrīt tam ne, un tad bija punkti kur bija rakstīts ka tas vēl jāapspriež cer vai ne vai tam ir jāskatās kā tas at, saskaņojās ar Krievijas likumdošanu bet principā tie punkti kurus parakstī no nu, kurpilsā lielākā daļa tomēr arī tika akceptēta, jo Krieviem tas bija izdevīgi to tobrīd lai tā Rīga tomēr padodās ne? un tad šeit ir privilēģija, kur jau pats Pēteris 1. tieši nosakot ka ka visas pilsētas tās tiesības, kas viņai agrāk bijušas, un arī ka pilsēta pati pārvalde tieši saglabāta tāda, kāda viņa ir līdz šim. Līdz ar to rāta principā, un, un pilsētas tā, kā pilsēta darbojas, pilsētas tiesības, viņas tiesības arī uz muižām, vai ne, ka tās tiek saglabātas.
0: Par jebkuru iztēli daudz drausmīgāka mēdz būt īstenība. Šķiet, ka par šo teicienu varam pārliecināties arī šodien. Taču tieši tamdēļ ir ļoti svarīgi aktuālās norises dokumentēt un arhivēt nākotnes pētniekiem un ikvienam, kuram pagātnes norises nav tikai bezsakrīgs ciparu un vārdu jūklis. Pateicos par dalību raidījumā ekspertiem Gvido Straubem, Ājai Taimiņai un Anitei Čerpinskai, producentai Santai Laugai, skaņoperatorai, Norei Mitspapai, Latvijas Nacionālajai un Universitātes akadēmiskajai bibliotekai. Nākamreiz Lājuma Slava stāstīs par handhūtismu rakstu liecībām Latvijas krātuvēs. Mans vārds ir Tomis Trēbārgs, un es jums novēlu visu labu! Grāmatai pa pēdām